0: O Brasil é um dos países mais conectados nas redes sociais. Segundo alguns estudos, mais ou menos 88% da população brasileira está conectada em pelo menos uma rede. E como dá para imaginar, isso se intensificou ainda mais com a pandemia em 2020, quando a gente teve a necessidade de se transformar e transformar vivências físicas em digitais, com urgência. Isso valeu também para os serviços e ritos sinagogais. Afinal, como vários dos nossos convidados colocaram, somos parte do mundo, de uma realidade maior. E se, por um lado, a experiência digital para sinagogas é bem-sucedida, no sentido de alcançar um público maior, que não teria como se conectar de outra maneira, algumas questões permanecem. Como fica a vida em comunidade em meio ao universo digital? Será que dá para formar espaços de convivência? E a questão do sagrado dos rituais, o quanto as telas conseguem de fato captar? O que o digital muda efetivamente nos rituais? Vamos conversar sobre tudo isso agora. Esse é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Laura Trachtenberg-Hauser, historiadora e socióloga da cultura.
1: Eu sou Rogério Kukerman, economista, educador e rabino da CIP. Nossos convidados de hoje são o Rabino Michel Schlesinger e Rodrigo Bonvorcel. Michel Schlesinger se formou em Direito na USP. Na sequência, ele cursou o programa rabínico do Instituto Schechter em Jerusalém, de onde recebeu sua ordenação rabínica em 2005. Desde então, é rabino da Congregação Israelita Paulista e também representante da Confederação Israelita do Brasil do Diálogo Interreligioso. Rodrigo Balvorcel é sociólogo e mestre em Educação Judaica pela Universidade Hebraica de Jerusalém e está no último ano da sua formação rabínica pelo programa israelense do Hebrew Union College. É diretor da equipe de implementação da startup Meta, que trabalha com mais de 100 escolas no ramo da matemática em Israel. Michel e Rodrigo, sejam super bem-vindos. Obrigado por nos prestigiar com a sua participação. E vamos começar com a pergunta de sempre. Quem é Michel Schlesinger pelo Michel e quem é Rodrigo Bonvorcel pelo Rodrigo?
2: Obrigado pelo convite, feliz de estar com vocês. Alguma curiosidade sobre mim que não foi falado aqui, pouca gente sabe? Eu gosto de andar a cavalo toda vez que eu tenho oportunidade e também nado, faço natação. E fiz bastante teatro amador quando eu era mais jovem. E ontem levei minha filha Tamar pela primeira vez para uma aula de teatro, então fiquei bastante emocionado.
3: Obrigado pelo convite, também é um orgulho estar aqui junto com o Rabino Michel. Desde que eu cheguei em Israel, faz cinco anos e meio que eu estou em Israel, eu tento descobrir o que da minha brasilidade eu trago para minha identidade israelense e o que da minha identidade israelense eu uso dentro da minha identidade brasileira. E há um ano e meio atrás eu descobri um grupo de capoeira em Jerusalém e eu faço capoeira e estou avançando, então acho que me traz exatamente esse ponto de encontro entre o Brasil e o Israel. E eu acho que isso faz parte da minha busca de, ao mesmo tempo, estudar para ser rabino israelense na Hebrew Union College, mas, ao mesmo tempo, me conectar profundamente com as minhas raízes brasileiras.
0: Obrigada, pessoal. Prazer a é todo nosso de ter vocês aqui. E a minha primeira pergunta é para o Rodrigo. Rodrigo, você estuda como as sinagogas israelenses se adaptaram à crise do Covid? Tiveram que se adaptar? assim como nós, ao um mundo digital, de uma forma urgente. E eu queria saber de você, como é que está sendo isso? Que mudanças já ocorreram, tanto em infraestrutura como sociologicamente? Quais mudanças vocês sentiram mais? E o que, que precisa ainda ser mudado em linguagem, comportamento, equipe, equipamentos? Enfim, tudo que engloba essa grande transição que a gente está passando. Para te explicar um pouco melhor, eu estou escrevendo a minha
3: tese rabínica sobre a inclusão da tecnologia dentro do Beit Knesset, dentro da sinagoga aqui em Israel. A minha tese ela foca em sete comunidades urbanas em Israel, que a maior das sinagogas ainda é menor que a SIP. É importante falar isso. Que a realidade das comunidades reformistas em Israel não é uma realidade de milhares de é, congregantes, e sim de centenas, algumas centenas, no caso das grandes sinagogas. Da parte técnica, eu acho que foi muito óbvio para todo mundo que de um dia para o outro a gente era proibido se encontrar e os rabinos se, viram, se encontraram num lugar de como liderar uma, uma comunidade inteira sem encontrar ninguém. Acho que essa é a grande pergunta. Encontrar face a face. Tecnologicamente, ou a parte, a parte técnica, todo mundo foi para o Zoom, que é, foi a, a primeira ferramenta que possibilitou o encontro onde cada um podia falar e ser ouvido ao mesmo tempo. Eu acho que, dentre desses sete rabinos, a grande maioria fala que essa foi a primeira decisão, mas ao longo de todo o ano, do distanciamento social, teve uma, um aprendizado muito grande de como utilizar, o que utilizar em cada momento. Eu acho que esse aprendizado a gente ainda está fazendo, e a gente está aprendendo todo dia, porque existem muitas plataformas e muitas vezes a plataforma Zoom não é a melhor para o estilo de encontro que eu quero fazer. Posso é, transmitir pelo Facebook, eu posso fazer uma live pelo Instagram, posso usar plataformas distintas para fazer uma gravação de podcast. A gente tem um leque muito grande de variedade e a primeira coisa que a gente tem que estar aberto é procurar qual é a plataforma ou qual é a técnica digital que mais me ajuda dentro do meu do meu ofício como rabino. Acho que esse é o primeiro pensamento. A segunda coisa, eu acho, é que você perguntou, é como o rabino ou a rabina utiliza o seu conhecimento, a sua liderança, o seu papel como rabino pela internet? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente ainda não tem a resposta e a gente está é, vivendo essa transformação. Porque se é muito óbvio que um rabino, quando ele entra numa comunidade, ele... Chega no, no, no edifício, na casa da comunidade e recebe o seu papel como líder espiritual, como líder religioso, uma vez que tudo acontece pela internet, existe um, um ponto de interrogação gigante em como a gente vai fazer isso, como nos conectar com o outro através da internet. Acho que a gente está passando por uma revolução muito grande de que o judaísmo, cada vez mais, vai ser mais e mais tecnológico. Se a gente vai utilizar inteligência artificial, se a gente vai usar realidade virtual, se a gente vai utilizar somente o computador e os telefones, isso são, são decisões que a gente ainda vai fazer. Mas a, o papel do Rabino frente à comunidade é, através da tela preta, uma grande campo em aberto de uma, da parte litúrgica, da parte teológica da parte até sociológica da função do Rabino.
1: Vamos passar a bola para o Michel, mas tem aqui um, um outro desafio para o Michel. A gente está gravando esse episódio alguns dias antes de Tisha B'Av, e ele vai ao ar alguns dias depois dessa data, na qual a gente recorda várias tragédias que aconteceram para o povo judeu, central entre elas a destruição do Segundo Templo, no ano 70, da Era Comum, e que, apesar de todo o trauma que representou abriu a possibilidade da criação de um novo judaísmo, que é o judaísmo rabínico que a gente pratica hoje. Eu já discutei algumas vezes, estabeleceu uma analogia entre aquele momento histórico e o que a gente vive hoje. Então, conta para a gente de que forma a crise da Covid se assemelha à destruição do Segundo Templo.
2: Naquela época em que o Templo de Jerusalém existia, ele era o centro de toda a vida religiosa judaica, todos os rituais relevantes, passavam pelo Templo de Jerusalém. Então, a queda do templo significou para a comunidade judaica uma crise de proporções gigantescas. As pessoas realmente acreditavam que, depois da queda do templo, o sol não ia nascer e não ia se pôr da maneira como fazia antes. Porque, afinal de contas, o templo não sustentava somente o judaísmo, mas sustentava o mundo. Pois que o templo caiu, os rabinos precisaram de muita criatividade, muita coragem para redesenhar o judaísmo. E o judaísmo que a gente conhece hoje, no século 21, ele é, de certa maneira, consequência daquela crise que você cita no ano 70, da Era Comum, a destituição do Segundo Templo pelos romanos. Então, a liderança sacerdotal foi substituída pela liderança rabínica. Os rituais de sacrifício foram substituídos pelas orações. E o ritual foi descentralizado, deixou de acontecer em um único lugar físico e passou a acontecer em sinagogas espalhadas pelo mundo. É verdade que o motivo foi triste, porque afinal de contas a destruição do templo foi uma perseguição religiosa contra o nosso povo. A expulsão de Jerusalém foi algo negativo. Mas de lá nasceu algo que hoje retroativamente a gente pode falar foi muito positivo. O judaísmo que nós temos hoje, é, ao meu ver, é um judaísmo muito mais rico, muito mais interessante do que aquele judaísmo que acontecia antes. Então, precisou de uma crise de proporções enormes para que a gente tivesse a necessidade e, então, a capacidade de reinventar o judaísmo. Isso aconteceu diversas vezes ao longo da nossa história, mas talvez essa seja a mais simbólica e marcante de todas. E eu sinto, como você falou, Rogério, que a gente vive algo semelhante agora. A gente não tem nem capacidade de avaliar qual é o tamanho da revolução que a gente está vivendo. Mas o telejudaísmo vai impactar o judaísmo para frente e para sempre. Não, não tem mais possibilidade de retroagir, de voltar para trás. E as consequências são as maiores possíveis. A gente deixou de conversar com o nosso bairro. A gente deixou de conversar com a nossa cidade. Na hora que você coloca um serviço religioso no YouTube, coloca um serviço religioso no Facebook, coloca um serviço religioso em qualquer plataforma, você está falando com o mundo. Você precisa ter a noção que você está falando com o mundo, isso já é uma mudança das mais agressivas possíveis, das mais importantes possíveis, e nós vamos ainda olhar retroativamente e conseguir avaliar qual é o tamanho desse impacto, né? os números é, na CIP, a gente falava com 300, 400 pessoas que vinham no Shabat fisicamente, hoje a gente fala com 4 mil pessoas durante o Shabat, uma coisa extraordinária, os números foram multiplicados por 10, então você tem um número muito maior de pessoas, você tem um alcance geográfico muito maior, a linguagem obviamente não pode ser a mesma, a duração dos serviços religiosos não pode ser a mesma, o livro de rezas não pode ser o mesmo, tudo precisa ser revisitado, redesenhado para se adaptar a essa nova possibilidade.
0: Rodrigo e Michel, pensando um pouco com o Rogério, refletindo um pouco sobre telejudaísmo para fazer esse episódio, me veio à cabeça o um artigo de um grande intelectual filósofo judeu-alemão que se chama Walter Benjamin. E ele escreveu um artigo super interessante em 1936, depois de novo em 1955, que fala sobre as obras de arte na era da reprodutibilidade técnica. E... O que, que ele diz nesse artigo, nesse ensaio que é tão interessante? Ele fala sobre a perda da aura, de uma aura sagrada que as obras de arte teriam no aqui e agora delas. Então, quando eu vou num museu especialmente para ver uma obra e aquele momento é mágico porque a obra só está ali. Ou quando eu vou num show e num concerto de música clássica e aquilo só acontece naquele momento. Segundo ele, isso se perderia quando a gente reproduz é, se eu tenho a obra impressa em casa, ou se eu entro na internet em um minuto, eu tenho várias versões dela, ou se agora eu tenho Spotify, eu posso ouvir a música que eu quiser, essa aura do aqui e agora vai se perdendo. Na opinião de vocês, vocês acham que existe o risco do telejudaísmo ser uma questão parecida, ter impactos parecidos da aura dos rituais se perderem? Ou se esvaírem um pouco? Né? ou assim se tornar algo banal, e qual o impacto disso na comunidade?
2: Eu acho que não, acho que não tem esse risco, não tem esse perigo, porque as experiências são todas diferentes umas das outras. Eu acho que estar na sinagoga fisicamente não vai ser substituído por nada. Tem alguma coisa que acontece lá quando você vem de verdade e você sente o perfume da pessoa do seu lado, que você ainda não vai reproduzir isso de nenhuma maneira tecnológica. O Kiddush, que acontece depois do serviço religioso, que é um verdadeiro marco comunitário em todas as comunidades, você não consegue reproduzir, mesmo que você mande um saquinho de comida para casa das pessoas, aquele momento do brinde, do leheim, da confraternização, é só mesmo indo na sinagoga. Além disso, quando você transmite, a experiência do ao vivo ela é diferente da experiência de assistir depois. E nós, na CIP, tomamos a decisão de manter alguns dos nossos serviços somente ao vivo. Nós retiramos eles do ar, porque nós achamos que não faz sentido a pessoa viver um Shabbat na quarta-feira ou um Yom Kippur, depois de Simchat Torah, ou qualquer coisa que o vale. A gente acha que aquilo precisa acontecer naquele marco de tempo. e Então, nós tomamos a decisão de que alguns serviços, assim que eles terminam, eles saem do ar e a pessoa ou assiste aquela hora, ou ela perdeu aquela experiência, vai precisar aguardar a próxima semana ou a próxima festa para ter uma outra experiência. Existe a questão da comunicação que acontece durante, né? a troca que acontece entre as pessoas, por exemplo, enquanto está acontecendo, não necessariamente um serviço religioso, mas um, uma live, um bate-papo. É verdade que depois a live fica gravada e a pessoa pode assistir. Mas enquanto ela está acontecendo, ela tem uma possibilidade de fazer pergunta para o entrevistado. Depois que acabou, ela não consegue fazer essa pergunta para o entrevistado. Então eu tenho a impressão que essas experiências não vão se substituir. Elas continuarão sendo distintas. Ir na sinagoga vai ser uma coisa, assistir ao vivo vai ser uma segunda coisa e assistir gravado vai ser uma terceira coisa. Cada experiência com suas características próprias.
3: Eu acho que existe esse perigo, eu vou discordar do, do Michel, existe o perigo a partir do momento que o rabino e a sinagoga e os responsáveis pela liturgia não se adaptam ao meio tecnológico. Se a reza acontece exatamente, como o Michel estava falando, a gente teve que mudar tudo. Se a gente não mudasse, ou se, se vocês não mudassem, mas se a gente não mudasse, existiria o risco de perder essa aura. A partir do momento que a gente pensa judaísmo e constrói o judaísmo, a partir do que a gente pode, a partir do que a gente tem, e utilizando os nossos melhores é, meios, o risco de perder a aura diminui muito. Eu queria trazer uma pergunta. Eu acho que... Eu concordo com você, Michel, que a ideia de que ir na sinagoga, estar em Minyan, rezar e, e saber que, que aquela pessoa que está do teu lado está rezando um pouco mais alto, uma certa reza, e você entende por que ela está rezando isso, ou a ideia de que existe um valor intrínseco em se encontrar, eu concordo muito com você. No entanto, eu queria trazer a ideia das gerações que nascem já na era digital. Nós estamos acostumados... Uh, ir fisicamente, por exemplo, um médico. Nada vai trocar a consulta física, mas existem já consultas pela internet, pelo telefone e assim vai. Existe uma uma geração que cada vez mais tudo que ela vai fazer vai ser através da internet. Será que essa geração não vai chegar a conhecer a importância do contato físico ou do, da, do miniano físico? Acho que isso é uma, a primeira pergunta. E como a gente lida com isso? De uma maneira, se a gente negar a linguagem tecnológica, a gente vai deixar de aproximar uma, duas, três gerações inteiras. Então, a gente tem um risco muito grande em não utilizar as linguagens tecnológicas. E a pergunta é se existe uma hierarquia onde o minyan físico, o encontro dentro da sinagoga, ele é, é, é mais importante do que a reza através da internet. E eu queria trazer outra mensagem do Walter Benjamin, que é do, das passagens parisienses. Ele fala que quando você sai da rua e entra na passagem, que é um, um misto de diversas lojas ao mesmo tempo, e fora do meio ambiente, da rua, de tudo aberto, você está fechado dentro da passagem parisiense, você tem múltiplas lojas, e aonde entrar, e aonde comer, e o que comprar, e você perde a noção do que você realmente quer fazer. Hoje em dia, você entra na internet você está dentro, abre aspas, da passagem parisiense, onde você pode escolher o que você quer fazer, aonde você quer ir, se você quer ir nessa loja ou naquela loja, tudo ao mesmo tempo. E o judaísmo, a gente tem que entrar dentro dessa passagem parisiense e falar, ok, a gente está lá. O, o jovem de 12 anos, 13 anos, ele pode entrar na internet e ir para um jogo, para um game, ele pode ir para uma loja, comprar alguma coisa... Eu acho que ele tem que ter a oportunidade de entrar numa comunidade virtual judaica. Por outro lado, eu não quero que o judaísmo seja mais um produto na prateleira da passagem parisiense. Como é que a gente manera a linguagem tecnológica para que não sejamos mais um produto, e sim uma oportunidade de trazer ainda mais jovens que falam a linguagem tecnológica no seu dia a dia?
1: Eu vou começar discordando um pouco de vocês dois, eu acho que tem um pouco olhar poliana nessa história. Eu acho que o, o judaísmo, como disse o Heschel, fala da, da sacralização do tempo, da construção de catedrais no tempo. E quando as pessoas estão na sinagoga, elas pararam das suas rotinas para participar daquele serviço religioso. Elas pararam as suas rotinas para estar com alguém que tem lutado para estar tá presente para aquela pessoa ou para marcar a passagem do Shabat ou para estar tá lá rezando por alguma festa ou para estar tá numa palestra, ainda que o celular e a presença de todos os nossos escritórios, os nossos bolsos, muitas vezes já tenha começado a transformar essa realidade há pelo menos 15 anos. Mas hoje a gente tem a realidade de alguém que entra num serviço religioso, a pessoa entra no miniar e você vê a pessoa está tendo táxi e ela não está presente, ela está colocando o seu nome numa lista de presença sem de fato estar assistindo a aula. E eu acho que a gente precisa pensar como é que isso reflete exatamente aquela perda da aura da qual a Laura estava falando ao citar o Walter Benjamin. Ainda no tema da comunidade, eu conheço várias pessoas que passaram a seguir o serviço religioso de uma comunidade diferente a cada Shabat. Isso acho que dialoga bastante com o que o Rodrigo estava falando. No passado, as pessoas pertenciam a uma comunidade, elas tinham uma relação com aquele rabino. Quando tinha uma crise pessoal, elas iam falar com aquele rabino, porque aquele rabino, aquele, aquela equipe da sinagoga, aquela comunidade era uma referência. Agora, em que cada a cada sexta-feira a pessoa participa de um serviço diferente, são rompidos esses vínculos entre a comunidade e os seus membros. E numa época em que para tudo tem um app, a vivência comunitária vai sendo substituída por uma relação de consumo que exigem por partes das sinagogas estratégicas de marketing típicas do mercado. Exatamente como o Rodrigo estava falando na passagem que ele citou do Walter Benjamin. A gente está numa passagem com vitrines de várias lojas e a relação que talvez existisse entre o cliente e o vendedor do mercadinho que ele ia sempre, foi rompida e agora cada vez ele compra de uma loja diferente. Minha pergunta para vocês dois é se vocês veem essas tendências parecidas se concretizarem e que passos a gente pode tomar para retomar a centralidade do relacionamento na vida judaica.
2: Quando Deus convida Moshe para subir o Monte Sinai, para receber os Dez Mandamentos, ele fala Ale Eloró Shahar echa. -shah. suba até o topo da montanha e esteja lá. E disso os rabinos entenderam que é possível estar no topo da montanha e mesmo assim não se estar lá. Eu uso essa passagem para dizer que você pode estar na sinagoga e estar em um lugar absolutamente diferente daquele, e você pode estar na tua casa ou até mesmo no táxi e estar absolutamente inteiro naquilo que está acontecendo. É uma mudança, uma mudança muito grande. Mas eu tenho recebido fotos depois do Shabat de pessoas que nos acompanharam durante o Shabbat. Eu vejo senhores que colocam o seu talit, que preparam o seu copo de kidush, que abrem o seu sidur, E naquele momento, aquela pessoa está 100% envolvida com o que está acontecendo. Eu, Quando começo o serviço religioso, eu peço para as pessoas, desliguem os alertas do seu celular. Porque o celular foi feito para te distrair, para sequestrar a tua atenção, a todo momento. Mas você pode desligar esses alertas.
0: Eu queria até não concordar e complementar ao mesmo tempo, porque assim eu, eu entendo né, e até concordo em parte. Eu acho que a gente pode estar presente em diversos lugares e pode não estar presente estando na sinagoga. Mas a gente vive um momento que o Barry Schwartz, um professor maravilhoso, colocou como o paradoxo da escolha a gente tem tanta escolha que isso dificulta a nossa escolha. E, de fato, quando a gente entra no digital, a gente está competindo com o Instagram, a gente está competindo com o Facebook, a gente está competindo com uma série de distrações. Sim, a gente pode tirar e desligar o celular, mas existe um outro apelo, né? existe uma outra competição aí que é complicada. Né? Mas queria ouvir o que, que o Rodrigo acha.
2: Antes, só de passar para o Rodrigo, acho, Laura, que essa competição ela começou no século XIX, na verdade. Na hora que a gente saiu do isolamento e começou a entrar na sociedade europeia, nasce o, o movimento reformista, nasce o movimento conservador, o movimento ortodoxo vem como uma reação a esses movimentos progressistas, a sinagoga passou a competir com a Casa de Ópera. A sinagoga passou a competir com o teatro, com o restaurante. Quando você estava isolado da sociedade, você vivia no Stato, você vivia somente entre judeus, então o programa de sexta-feira à noite era ir na sinagoga e ponto final. Na hora que esses muros dos teitos caem e o judeu é convidado a entrar na sociedade europeia, a sinagoga passa a competir com tudo que está à sua volta. E não por acaso começam a nascer os templos maravilhosos. 1818, o primeiro templo de Hamburgo é uma competição com as casas de espetáculo. A sinagoga agora tinha que ser bonita. O ritual tinha que ser musicalmente atraente. A roupa do Rabino e do Hazan tinha que competir com as vestimentas dos atores e dos cantores numa ópera e assim por diante. Então, a gente já está no mercado. A pessoa já escolhe se ela vai estar conosco ou se ela vai estar em outro lugar. Simplesmente aumentaram o número de possibilidades ou mudaram o número de possibilidades. Na verdade, mudaram as possibilidades. Porque durante a pandemia, por exemplo, a ópera ficou fechada <risos> e o teatro ficou fechado. Mas o Instagram e o Facebook estavam abertos, enquanto a sinagoga online também estava aberta. Então, a questão de que é uma escolha da pessoa estar com a gente, ela já está presente faz tempo. Ou o que acontece na sinagoga é suficientemente atraente, é suficientemente interessante, ou as pessoas simplesmente não virão. O fato da pessoa poder frequentar diversas sinagogas online, ela também pode fazer isso no mundo físico. E de fato, quantas famílias da SIP não, não participam Nossa. de alguma coisa na SIP e de outra coisa em outro lugar? isso sempre aconteceu, quer dizer, a pessoa... Poderia ter diversas comunidades. Agora é a distância de um clique. Você sai de um serviço de Shabbat e vai para outro serviço de Shabbat muito mais rapidamente, mais facilmente. Eu acho que uma mudança é, importante foi o anonimato. A pessoa pode fazer isso sem ser vista e sem ser identificada. Isso é interessante.
3: Eu queria trazer outra passagem bíblica. O Michel trouxe a ideia de quando o Moshe sobe para, para o Monte Sinai. Eu queria trazer a ideia de quando o Moshe enxerga a sarça ardente e ele se aproxima, chamam ele, né, Moshe, Moshe, e ele se aproxima ainda mais, e a, a voz que falou com ele fala, tire as sandálias que você está sobre solo sagrado. Moshe, quando ele se aproxima da sarça ardente, ele não tem ideia de como se comportar frente a isso. Esse mesmo comportamento está presente hoje em dia quando as pessoas ligam o Zoom, e por exemplo, numa reunião de trabalho, a pessoa que estava comigo na reunião começou a dobrar as roupas. Numa reunião de trabalho, a gente ainda tem que aprender a ética do comportamento na internet. Uma coisa também super nova. Mas a gente ainda tem que aprender isso. E eu acho que o papel da sinagoga, do rabino, dos líderes comunitários, é transmitirem a ideia de que quando a pessoa se conecta, ela não somente está marcando a sua presença, mas ela também está influenciando na relação que outras pessoas têm com esse mesmo acontecimento, com essa mesma reza e assim por diante. Sobre o TikTok, sobre o Instagram, eu acho que durante toda a humanidade, a humanidade criou com as ferramentas que existiam, opções e diversidade de entretenimento. Como o Michel falou, a ideia de que o entretenimento ele avança, a gente pode dizer que ao longo de, de milhares de anos continua firme e forte. Eu acho que a ideia de que o rabino, a comunidade, a reza, a teologia, o falar sobre Deus, a ideia de da espiritualidade, a ideia de que você para ter um corpo sã, você tem que ter uma mente sã, e para você ter uma mente sã, você tem que estar conectado com alguma espiritualidade, eu acho que isso vai continuar para toda a eternidade. Para mim, eu acho que como parte da, da geração de, de transição entre a internet discada e o telefone é, inteligente, eu acho que a gente tem que, tem que ir com tudo. A gente tem que in, entrar e criar contas no TikTok de, sobre judaísmo. A gente tem que utilizar essa linguagem não como, como competição, mas para que a pessoa que entra no TikTok saiba que existe a possibilidade, existe o conhecimento, existe a preocupação com a história, a espiritualidade, a reza e assim por diante. A gente tem que entrar no TikTok, a gente tem que criar é, contas no Instagram para que cada um do seu jeito transmita ao mundo a sua relação com o judaísmo. E com isso a gente bate em outra tecla muito, muito importante. Não existe um judaísmo. Cada um de nós tem a sua relação com os judaísmos possíveis. E a partir do momento que a gente fala, traga para dentro do TikTok o seu entendimento de judaísmo tal como está escrito no Salmo 150 as formas de louvar a Deus são muitas, desde os dos Salmos estão escritos diversas formas de louvar a Deus louvar a Deus através do instrumento musical, ou louvar a Deus através do shofar, louvar a Deus através do cântico Deus, na minha concepção está aberto a diversas maneiras e formas e línguas de como louvá-lo o TikTok a partir do momento que eles entram na realidade, como uma linguagem virtual, uma linguagem humana, parte da cultura moderna, a gente vai aprender a louvar a Deus através do TikTok também.
1: Como o Michel disse, os nossos, o número de pessoas engajadas nos nossos serviços, a gente estima que multiplicou por 10%. Multiplicou por 10 não só na cidade de São Paulo, mas em várias partes do Brasil em várias partes do mundo. Não é raro que nos nossos serviços de de enlutados a gente tenha no final pessoas manifestando extrema gratidão pela possibilidade de estar juntos com, com familiares, gente que mora em Israel, na Austrália, nos Estados Unidos, no, em Portugal ou em outras partes do Brasil. Ao mesmo tempo, os nossos serviços também têm chegado a comunidades que não tinham serviço religioso, que não tinham rabinos. Por isso vem um risco. A gente tem hoje no Brasil uma estrutura em que poucas são as cidades que têm a possibilidade de ter uma sinagoga como equipe profissional full-time. Mas, com isso, as comunidades foram se estruturando e, através de voluntários, tinham um cabalá um uma vez por mês ou duas vezes por mês, se estruturavam da forma em que conseguiam, mas construíam comunidade dessas formas. Na medida em que os serviços estão disponíveis online, existe o enorme risco de que comunidades grandes que têm equipes profissionais, ao transmitirem o seu serviço, acabem inviabilizando essas comunidades em lugares menores, com orçamentos, portanto, muito menores que o que as grandes sinagogas têm. Minha pergunta é de que forma, qual a responsabilidade dessas grandes comunidades e de que forma a gente possa agir para que a nossa expansão não represente a destruição das comunidades judaicas fora dos grandes centros?
3: Eu acho que tem, uma, tem um conceito da Universidade aqui, Hebraica de Jerusalém que fala global, think global, act local. Eu acho que, como grande comunidade, tem que estar ciente da responsabilidade com esse conceito. Mas o corpo que passa fome, Rogério, é o corpo físico. E se alguém, alguma família tem... Ou se alguém tem alguma, uma pessoa doente que não pode cozinhar e está passando fome, a comunidade local tem a responsabilidade de levar comida naquela casa. Se tem uma, uma família enlutada e, e que não está conseguindo cozinhar... A responsabilidade da comunidade local levar comida para aquela casa. Então, a gente tem que estar sempre ciente que o corpo que a gente, com qual a gente vive e reza ele é físico. E, com isso, somente a comunidade local pode ajudar a esse, esse mesmo corpo. Por outro lado, eu acho que é muito importante que exista a possibilidade de, dessas comunidades locais terem contato com comunidades globais. Pode ser saudável para que não, não haja uma cristalização do judaísmo, que o judaísmo da comunidade local esteja somente sobre um rabino, sobre uma pessoa que conhece mais, que estudou mais ou que está numa posição de liderança. O diálogo entre o global e o local faz com que as comunidades estejam muito mais abertas e, ao meu ver, Trabalhem a pluralidade dentro da crença judaica. Então, acho que tem uma um ponto positivo muito grande se estivermos conscientes da nossa responsabilidade. Também com o corpo, também com, as, com outras comunidades.
2: Eu acho que assim, uma sinagoga na periferia de Nova York, por exemplo, não tem a possibilidade de oferecer a riqueza de opções que existe em Nova York. Então, o que vai fazer com que uma pessoa que mora na periferia não viaje 20 minutos, meia hora, 40 minutos para um Shabbat e decida ficar na sua própria cidade, é justamente essa possibilidade de ter lá na sua cidade algo que não vai encontrar em Nova York, que é os seus amigos, que é um rabino que conhece ele pessoalmente, que é a experiência do Kidush, etc. O que acontece quando a gente vai para o mundo online? De fato, é muito mais fácil para essa pessoa na periferia Assistir o serviço de Nova York e esvaziar essa sinagoga do subúrbio. Essa sinagoga do subúrbio vai ter que fazer um esforço para reforçar esse seu diferencial, que é o fato dela estar do lado daquela pessoa. É a sinagoga que consegue chegar mais perto para fazer uma visita quando essa pessoa estiver doente ou enlutada. É a comunidade que tem capacidade de conhecer a história dessa pessoa e da família dessa pessoa. O que eu não acho que dá para exigir da sinagoga grande é ela reduzir a sua eh, qualidade ou reduzir a sua possibilidade de fazer coisas legais, porque ela está impactando as comunidades pequenas. O que eu acho que é responsabilidade nesse caso é continuar sendo solidária com as comunidades menores, como as comunidades grandes sempre foram, ou as boas comunidades grandes sempre foram, né? Desde que eu trabalho na CIP, a gente ajudou muitas sinagogas pequenas em tudo aquilo que elas precisaram da gente, estabelecemos inúmeras parcerias e mandamos Sidurim, emprestamos Sefer Torá quando foi necessário, e mandamos profissionais nossos e fizemos palestra e curso conjunto e tal, fizemos muita, muita parceria. E nunca deixamos de desenvolver a CIP em toda a sua potencialidade porque isso poderia eventualmente gerar algum tipo de concorrência com a sinagoga pequena. E na CIP a gente vive pessoas que saem de cidades onde tem sinagogas, mas porque gostam da experiência da CIP e vêm participar da experiência da CIP, e resolvem fazer um curso na CIP, resolvem mesmo no mundo offline. Então eu, 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 eu tendo a acreditar que é, os desafios não são tão diferentes em relação aos desafios que a gente viveu antes. O que acontece é que eles estão potencializados. É um número muito maior de vezes que a gente vai se ver diante desses desafios. Mas eu diria que a sinagoga grande ou a sinagoga da cidade grande precisa continuar fazendo o seu melhor e o seu máximo e, ao mesmo tempo, continuar sendo solidária e atendendo aos pedidos daquelas comunidades menores. E as comunidades menores ficam com esse desafio barra oportunidade de mostrar que ser local é um valor. Ser um local é um valor. Como o Rodrigo falou, existe essa campanha enorme de você comprar produtos locais, que você vai estar estimulando o desenvolvimento da tua região e etc. Ser local tem um valor muito grande, que é o valor da intimidade. Que nós, na Sinagoga Grande. Não vamos conseguir, e é importante saber. Na verdade, a gente já tinha dificuldade de conhecer os 400 que vinham pessoalmente no Kabbalah Tchabat. A hora que a gente fala com 4 mil, a gente tem certeza absoluta que a gente não vai conhecer esses 4 mil. A gente não vai ter intimidade com esses 4 mil. A gente vai ter possibilidade de saber o que está passando na vida dessas 4 mil pessoas. Mas a sua sinagoga local tem isso que a gente não tem.
0: Pessoal, obrigada pelas respostas. Vamos para a nossa última pergunta. Eu queria saber de vocês, é, pensando aqui, que as disrupções digitais, como, por exemplo, as teleconferências, né, impactam nossa realidade física, impactam esse corpo que passa fome, que o Rodrigo falou. Por exemplo, hoje eu não espero mais de cinco minutos por um carro, porque existe, existem aplicativos que me acostumaram com isso. Eu, como cliente, então espero isso de outros serviços, isso impacta a economia. E isso impacta também o meu comportamento, a minha impaciência, meu nível de impaciência com serviços diversos. Eu queria saber de vocês, quando a pandemia acabar e a gente voltar para o formato físico, vocês acham que as necessidades e vontades dos participantes da sinagoga vão mudar? Vocês acham que isso vai mudar a vida sinagogal? Para onde a gente está indo nesse futuro do judaísmo pós-pandemia?
2: 120 anos atrás, Rabino Schmelpias perguntou se uma pessoa que queria se divorciar poderia usar o telégrafo para avisar de que ele estava querendo se separar da esposa. E aí o Rabino respondeu que era mais apropriado usar o telefone, porque o telefone, o sofrer poderia identificar a voz da pessoa e ver se a pessoa era ela mesma e não era uma outra pessoa se passando por ela que estava simulando aquela situação de divórcio o Rabino Schmelkes conclui a sua tchuvá, sua resposta dizendo que se um dia além de voz for permitido também ver a pessoa tiver a imagem da pessoa então, sem dúvida nenhuma esse get, esse divórcio judaico, poderia ser encomendado à distância ele até deu um nome para esse aparelho que um dia poderia surgir. Ele chamou esse aparelho de Deletascope em Yiddish. <risos> o fato é que a reinvenção do judaísmo sempre existiu, sempre aconteceu. Né? Isso que a gente está vivendo agora é um momento em que essa mudança foi mais rápida, porque ela foi urgente. Mas antes da pandemia já tinha sinagogas transmitindo seus serviços religiosos. Isso não começou com a pandemia. Simplesmente a pandemia veio acelerar essas mudanças. Quando a gente fez a adaptação do serviço de grandes festas, por exemplo, no ano passado, surgiu a pergunta, não, mas você está reduzindo as rezas e tal? Depois as pessoas não vão querer aumentar as rezas. A gente está reduzindo para poder caber no modelo online. A hora que as pessoas voltarem para a sinagoga, elas não vão aceitar reintroduzir as rezas que foram retiradas, e o serviço, então, vai ser reduzido e vai se manter reduzido para sempre. Isso é uma mudança que não vai ser possível reverter. E o que eu respondi naquele momento, eu continuo acreditando, é que eu não teria medo de fazer, Laura, as mudanças que a gente sente necessárias por conta de que um dia a gente vai ter dificuldade de revertê-las. Porque eu acho que o nosso judaísmo sobreviveu todo esse tempo, quase 6 mil anos já de história, porque a gente não teve medo de fazer as mudanças necessárias, mesmo que elas tivessem um impacto desconhecido no futuro. E esse impacto futuro é sempre desconhecido, especificamente sobre a redução do nosso livro de rezas. Depois que as pessoas voltarem para a sinagoga, a comunidade vai dizer se ela está sentindo falta de alguma coisa que foi retirada ou não. Eventualmente, algumas daquelas rezas que foram cortadas, que foram aparadas, que foram reduzidas, vão fazer falta para a comunidade. A comunidade vai falar, estou sentindo falta daquela reza, estou sentindo falta daquela música, estou sentindo falta daquela experiência. Então aquilo vai voltar, aquilo vai ser reintroduzido. Eventualmente, a comunidade não vai sentir falta daquilo que foi tirado. Então era um sinal de que aquilo já deveria ter sido retirado anteriormente, e só não foi porque não havia a coragem ou a iniciativa necessárias para isso. O que eu acho é que, nos diferentes momentos do judaísmo, em que houve a necessidade de fazer uma mudança, uma adaptação, e foram muitos esses momentos, a gente teve a coragem de fazê-lo. E acho que é o que a gente está fazendo nesse momento. Durante a pandemia, a gente está encontrando a melhor forma de ficar perto das pessoas sem comprometer a saúde e a segurança delas. Esse é o nosso norte. O resto é periférico. Eu acho que, se a gente se mantém nesse norte, tudo que for necessário fazer deve ser feito. E depois, o tempo, com toda a sua sabedoria, vai nos ajudar a colocar esse pêndulo de volta no lugar certo.
3: Aqui de Israel, a gente achou que tinha acabado e está voltando a pandemia. Eu Acho que a gente não sabe muito se a gente vai voltar à realidade assim como era antes de 2021. É, mas eu não quero ser pessimista. Do lado da, do judaísmo e da tecnologia, eu concordo muito com o que o Michel falou sobre que a gente tem que, antes de tudo, cuidar da saúde e do bem-estar da comunidade. Porém, eu acredito que a pandemia, e a partir do momento que a gente fala vamos transmitir, virtualmente, vamos nos encontrar virtualmente, vamos rezar virtualmente para cuidar da nossa saúde, para cuidar do bem-estar da comunidade, isso é uma janela de oportunidade. E uma das minhas conversas ao escrever a tese rabínica, o rabino, o rabino Dan Medwin nos Estados Unidos, ele me fala que eles fizeram um summer camp virtual e aí uma das, é, uma das atividades do summer camp, o summer camp era um summer camp de de cientistas, de jovens cientistas, eles criaram uma realidade virtual judaica para as rezas. Então, ele falou que você você reza Mato Avu Oleh você está no deserto, dentro da realidade virtual. Você reza sobre a criação do mundo, você está nos dias ou como alguém imaginou, como um jovem imaginou a criação do mundo. Você lê a paraxá de, Noar, de Noé, você está na barca eu acho que a oportunidade de usar a tecnologia para fazer um salto na imaginação do judaísmo é muito grande. Então, a gente tem que fazer isso com mais uma vez, com responsabilidade, com de uma forma inteligente, para falar esse não é todo o nosso judaísmo que vai passar dentro da realidade virtual do desse óculos, mas a gente pode utilizar a realidade virtual para expandir e, e criar novas interpretações para o judaísmo. Acho que essa é a grande, esse é o grande, é o grande ponto positivo da tecnologia. Quando a gente começou a imprimir o sidurim, a invenção da imprensa, a gente teve novas camadas de interpretação, porque as pessoas podiam ler e não somente memorizar. Quando a gente começou a imprimir o Talmud e a Torá, a gente começou a ter novas camadas de interpretação. Eu acho que essa revolução que a gente está falando, a revolução tecnológica, que vai entrar e já está entrando, no judaísmo, ela vai dar oportunidade para novas interpretações. E aí, é se hoje, nosso grande exemplo de imaginação judaica ou de arte judaica, um dos grandes exemplos é Chagall e os, e os quadros que ele pintou, daqui a 20 anos, talvez, a realidade virtual vai fazer com que novos artistas tragam novas imaginações interpretações de uma maneira que a gente não, não tem ideia. Eu acho que essa, isso vai transformar o judaísmo e fazer com que a gente ganhe novas visões sobre aquilo que os nossos antepassados escreveram Ou seja, a gente tem que dar a embata, o tauler, de onde você veio e para onde você vai, mas vamos utilizar a tecnologia para isso. Acho que esse é o grande convite que a gente está tendo esses dias.
1: Vamos chegando ao final mesmo do episódio com a parte que a Laura mais gosta, a nossa dica cultural em que a gente pede para cada um de vocês um filme, um livro, uma peça de teatro, uma visita a museu que se relacione ao assunto que a gente conversou hoje e a Laura sempre é a primeira a responder.
0: Hoje eu vou dar uma dica um pouco diferente, não, uma dica que não é judaica, mas como a gente discutiu aqui, eu acho que vai impactar muito nossas vidas, vai impactar a vida de todo mundo. É um livro que eu gosto muito de um dos musos aí da tecnologia, que é o Kevin Kelly. Ele escreveu um livro chamado Inevitável, As Doze Forças Tecnológicas que Mudarão Nosso Mundo. E é um livro super fácil de ler, gostoso, muito bacana, e são forças aí que já estão mudando nossa realidade. Então, sugiro que todo mundo leia. Michel, por favor.
2: Eu queria sugerir, se alguém mora aqui em São Paulo e ainda não teve oportunidade de visitar a Japan House, que visite esse lugar incrível, com exposições sempre maravilhosas. Fica na Avenida Paulista, lá no comecinho da Avenida Paulista. E, no momento, eles estão com visitas marcadas, você precisa agendar antes por conta da pandemia, e no último andar, lá em cima, está tendo uma exposição sobre uma experiência de supermercado no Japão e os produtos estão expostos como se você estivesse, de fato, andando entre as prateleiras de um supermercado, com ênfase na embalagem, no design de embalagem dos produtos japoneses. A exposição é maravilhosa, incrível, eu recomendo esse programa para todo mundo.
3: Eu vou me ater aos clássicos e também trazer uma sugestão não do mundo judaico, mas eu acho que demanda uma releitura em face do, da pandemia e é, do momento que a gente está vivendo. Então, eu vou sugerir mais uma vez, ainda para aqueles que leram e para aqueles que não leram, para aqueles que não leram, gostaria de ter essa oportunidade de ler pela primeira vez, mas aqueles que leram, eu recomendo ler de novo o livro do George Orwell, 1984. Eu acho que traz uma, um pensamento crítico para a realidade virtual e, através de uma literatura também fácil de ler faz com que a gente repense a nossa vida e como a gente cria ou, ou busca significado dentro de uma realidade tecnológica barra virtual barra artificial
1: então Rodrigo eu quero é, pegar a tua a tua dica de 1984 eu voltei a ler o livro um pouco antes da, da pandemia com muita gente com interesse renovado obras que falam sobre sistemas autoritários por causa da, dos tempos conturbados em que a gente está vivendo. E aí, alguns meses, eu recebi de presente a edição nova de 1984, de um aluno nosso na CIPA, Antônio Cherchenesky, que foi tradutor de uma edição nova recém-lançada. Então, quero recomendar especialmente a edição dele. Mas a minha dica cultural, na verdade, é mais do que uma obra, é um intelectual, um dos intelectuais do mundo judaico que eu mais admiro, que é o Beuda Kürzer, presidente do Instituto Shalom Hartmann para a América do Norte. E ele escreveu um artigo, ainda no começo da pandemia, no ano passado, antes das grandes festas do ano passado, em que ele direcionava um comentário ao movimento conservador, que tinha autorizado o uso de tecnologias de transmissão para as grandes festas, ele falava, não façam isso, não transmitam os serviços, encorajem a criação de mini-minianim, de comunidades que rezem juntos, em núcleos muito pequenos, em que o risco de transmissão da pandemia possa ser minimizado, e que a gente continue construindo comunidade. Ali tem uma crítica a essa Visão de telejudaísmo sobre a qual a gente conversou aqui. Ele também é apresentador de um dos podcasts que eu mais gosto, chamado Identity Crisis, em que ele trata de um monte de assuntos super interessantes. Em particular, os episódios 13 e 47 que têm a ver com vida judaica na pandemia. Então, eu quero recomendar esses dois episódios, mas o podcast em geral. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer o Rodrigo e o Michel por terem participado com imensa generosidade desse episódio. Agradecer a Laura pela parceria no desenvolvimento desse projeto. Agradecer a Missa pela edição dos episódios. A todos os profissionais e voluntários da Congregação Israelita Paulista. A gente volta daqui a duas semanas discutindo o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro. Continuem se cuidando.